برنامه های ما را در شبکه های اجتماعی به نشانی میهن تیوی وان دنبال کنید همچنین پخش زنده رادیو و تلویزیون میهن همراه با مقالات تحلیلی و تازه ترین اخبار جهان به زبان انگلیسی در وبسایت ما به نشانی میهن در دسترس شماست با دوریدی دوباره خدمت یکایک شما خوبان و نازنینان سعید بهبانی هستم در این روز سهشنبه نهم آبان ماه هست و سیکم ماه اکتبر امروز در آمریکا جشن هالوین است یعنی در حقیقت جشن پاییز و, و مردم به شادمانی مشغولند و بالاخره رسوماتی دارد و از جمله رسومات این داستان به دور ریختن دروغه که میبینی که دروغ چقدر امر زشت و مزموم است و در همه فرهنگ ها از گذشته های دور از کتیبه داریوش که گفت از خداوندش خواستار شد که مردمان رو از جنگ و خوشسالی و دروغ به دور بداره خب جنگ که مردم نمیکنن حکومت ها مثلا مردمان قزه چیکار داشتن این حماسی ها بودند که آغازگر یک جنایت شدند و در نتیجه جنگ یه امر حکومتی است خوشسالی هم که به آخره دست ما نیست یه اونم یه پدیده طبیعی است آفتی میاد ملخی میاد جانوری میاد باران نمیآید و اونم یه مکافاتی است که از دست ما خارج اما اون که در دست ما باقی میاند همون پدیده دروغ است که میبینی که او از خداوندش خواست که ما رو از دروغ به دور بدارد و امروز که به این هالوین تو آمریکا خوب نگاه میکنی این داستان تریکوتریت و و اینکه این تریتی که انجام میشه برای اینکه دروغ نگیم و دروغ رو زشت بشماریم به نظر من مهمترین پوینت و نکته اساسی این جشن پاییزی است هالوین در آمریکا و میبینی که ما گرفتار یک حکومت اهریمنی هستیم که بنیانگذارش همه حکومتش رو بر پایه دروغ استوار کرد و همه مکافات و جنایاتی که تو مملکت صورت میگیره پایش در دروغ که خمینی روز اول به همه دروغ گفت اما امروز امروز خوشحالم که فرصتی پدید آمد باید یه سپاس ویژه داشته باشیم از آقای دکتر محمود مسائلی همطور که مطلع شدید آقای مستاقی فردا برنامه ندارن بنابراین یه تغییراتی در برنامه ها ایجاد شد هفته آینده هم فیلم میکنم به همین سبک اجرا کنیم و آقای مستاقی روز سهشنبه بیاد و چهارشنبه رو دوباره اختصاص بدیم به آقای دکتر مسائلی و سایر دوستان آقای دکتر مسائلی با من گفتن که یک شخصیتی رو میخوام بهت معرفی بکنم که از کردار و رفتارش واقعا باور نکردنیست و اون کسی نیست جز آقای دکتر محمد رضای سرگلزایی اجازه بده که وقت رو زایه نکنیم بریم خدمت این دوست محترم از طرف خودم شما خوبان نازنینان عرض ادب و احترام کنیم سلام کنیم به این بزرگوار و سپاسگزار سمیه مهر و 
حضورش در این برنامه آقا سلام میکنم به شما سلام علیکم مخلصیم خیلی ممنون از دعوتتون خیلی ممنون از آی دکتر مسائلی که منو با شما و تلویزیونتون آشنا کردن و خیلی ممنون از شما ممنونم از هرزم به حضورتون که بذارید به عرض دوستان برسونم که آی دکتر سرگرزایی یک دوستانشون یک جریانی رو در ایران راه اندازی کردن در مورد بعد از قتل محسا و این جنایتی که حکومت مرتکب میشه و آسیب دیدگان این جنایت حکومتی که در حقیقت اونها رو مداوا میکنن نگهداری میکنن حمایت میکنن از این آسیب دیدگان جنایت حکومتی من میخوام ازشون خواهش کنم که میکروفون در اختیار خودشون باشه و خودشون برای ما بگن اساسا کارشون چیه چگونه به این فکر افتادن و چیکار دارن میکنن کجا رسیده چقدر موفقن و نیازهاشون کدام است خوشحال میشیم که بشنویم فرمایشات آقای دکتر محمدرضای سرگلزایی نازنین رو برای دوستانی که در ایران از طریق صدا ما رو دنبال میکنن خواستم که برشون رسونده باشم به آی دکتر سرگوزایی بفرمایید ببینیم که این اصلا این فکر از کجا آغاز شد چگونه به این فکر افتادید و چه کردید بله خیلی متشکرم همونطور که شما فرمودید سال گذشته بعد از شروع انقلاب محسا و خب سرکوب وحشیانی که توسط حکومت نامشروع و فاسد انجام شد در ایران تعداد خیلی زیادی از آدمها آسیب دیدن در واقع ما تعدادشون رو نمیتونیم بگیم چقدر هست ولی خب هزاران نفر به زندان رفتن صدها نفر کشته شدن و صدها خانواده داغدار شدن طبعا همه این عزیزان با این ضربه های شدید و ترومای عاطفی که تجربه کرده بودند نیاز به درمان داشتن نیاز به روان درمانی داشتن روان درمانی برای کسی که ترومای شدید رو تجربه میکنه به این معنا نیست که اون فرد فرد ضعیفی هست فرد ناتوانی هست که نمیتونه خودشو جمع جور کنه بلکه همینطور که برای یک بیماری طبی و یک ترومای فیزیکی ما نیاز به درمانگر داریم هرچقدر هم قوی باشیم نمیتونیم بدون کمک ارتوپد مثلا استخوان شکسته خودمون رو ترمیم کنیم همینطور هم هرچقدر قوی باشیم هرچقدر پشتکار داشته باشیم در تروماهای خیلی شدید نیاز به کمک درمانی پیدا میکنیم خب حال هزاران نفر در ایران نیاز به کمک درمانی پیدا کردن اما متاسفانه هم تهدید و ارعابی که حکومت ایجاد کرده بود باعث شده بود و باعث شده که اجتناب کنن از مراجعه به درمانگران به دلیل اینکه نگران این هستند که باز عواقبی براشون ایجاد کنه حکومت و از طرفی هم به هر حال خزینه‌های روان درمانی هم مثل خزینه‌های درمان طبی خزینه‌های قابل توجهی هست و به خصوص اینکه روان درمانی یک اتفاقی نیست که در یک جلسه بیفته گاهی اوقات ده جلسه، بیست جلسه یا ده ها جلسه طول میکشه تا یک ترومای شدیدی 
یا یک سوگ شدیدی درمان بشه مثل سوگ از دست دادن مثلا فرزند خب در نتیجه یک هزینه قابل توجهی برای روان درمانی وجود داره به این دلیل بود که من که خودم در واقع یک سال پیش از ایران خارج شدم تا یک سال پیش در ایران زندگی می کردم و به دلیل اینکه چند دهه روان پزشک و معلم درس های روان درمانی بودم خوشبختانه شبکه ارتباطی خوبی که در ایران داشتم تعداد زیادی از همکاران پزشک، روان پزشک و روانشناس به من اعتماد داشتن و من هم اونها رو میشناختم و بهشون اعتماد داشتم یک پروژه رو راه اندازی کردیم برای روان درمانی رایگان آسیب دیدگان خشونت حکومتی که خب خوشبختانه در این حدود یک سال ما بیش از صد نفر از این آسیب دیدگان رو مورد درمان رایگان قرار دادیم شاید بیش از هزار ساعت جلسه درمانی رایگان و با کیفیت بسیار بالا تونستیم ارائه بدیم که من انعکاسی از این فعالیت ها رو در یک کتاب نوشتم و چند ماه پیش منتشر کردم در سالگرد انقلاب محساب اسم ما دوباره سبز میشویم در شبکه های اجتماعی منتشر شده و یعنی میتونن مردم کتاب رو دانلود کنن؟ بله 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 هم فایل بسیلا پی دی اف یا الکترونیکش توی شبکه های اجتماعی از جمله کانال تلگرام خود من هست و هم این که داره این کتاب تبدیل به فایل صوتی و پادکست میشه که حالا کسانی که اونجوری راحت ترن گوش کنن و خوشبختانه مشغول ترجمهش به زبانهای خارجی هم هستیم که در واقع صدای این مظلومیت و انعکاس این خشونت و جنایت حکومتی ایران به گوش مردم جهان هم بیشتر برسه خیلی کار بزرگی دستتون در نکنه و ما هم از شما سپاس گذاریم سایتی جایی معین هست که مردم بتونن مراجعه کنن اگه ممکنه بفرمایید بله البته همین که اسم من رو توی گوگل بزنند سایت من رو دوستان پیدا میکنن و یا توی کانال تلگرام توی بخش در واقع سرچ تلگرام و توی اینستاگرام بنابراین خیلی راحت صفحات من توی اینستاگرام توی تلگرام و توی در واقع سایت هم رو پیدا میکنن دوستان و اونجا هم کاملا پین شده و مشخص شده این کتاب و تا الان هم بیش از بیش از پنج و پنج هزار نفر در واقع این کتاب رو دانلود کردن و مورد استفاده قرار دادن و امیدوارم با کمک همه دوستان هم این کتاب بیشتر خونده بشه و هم بیشتر انتشار پیدا بکنه چون چطور شد به این فکر افتادی؟ چطور شد اساسا به این فکر افتادی؟ که بری دنبال این کار و فرمودید که بلد. چون مخ برای خودم برای اینکه منم جلسه اول خدمت شما میرسن زیاد آشنا نیستم ولی میخوام بپرسم که چطوری شد شما فرمودید که استاد هستید در این زمینه شاگرد تعلیم دادید و روانشناسا روانکاوا رو در ایران میشناسید همه اینا درست یک سال هم هست که از ایران بیرون اومدید چطور شد که به این فکر افتادید که اساسا برید دنبال این کار 
از کنم خدمتون که خب طبعا من مثل بسیاری از دوستان و مخاطبینمون جدا از اون وظیفه هرفهی و شغلی که همیشه داشتم احساس وظیفه اجتماعی و تعبیری مسئولیت شهروندی و وظایف اخلاقی هم داشتم و در نتیجه این به نوعی میشه گفت که اولین فعالیت اجتماعی و فرهنگی من نبوده و همیشه مترسد این بودم و همیشه در حال در حال گوش به زنگ این بودم که چه نیازی در جامعه ما وجود داره و چه رنجی وجود داره که من میتونم توانش رو دارم که بهش واکنشی نشون بدم و طبعا خیلی معمول بود یعنی خیلی عادی بود که بعد از این جریان انقلاب من هم پشت سر بقیه مردم حرکت کنم و فکر کنم که خب من هم در کنار بقیه مردم چه کاری میتونم انجام بدم جدا از فعالیت هایی که مثل سایرین باید انجام بدم و انجام میدم طبعا من و همکارانم به دنبال این بودیم که همین تخصص خودمون رو هم در این زمینه برای مردم در واقع برای کمک به مردم مورد استفاده قرار بدیم بنابراین جدا از حالا من و همکارانی که با من کار میکنن میدونم که چندین تیم دیگه پزشکی و روانشناسی هم در کشور این فعالیت ها رو دارن به موازات ما انجام میدن که بله میدونم ولی خیلی درد سرد روش کردن برای خصوصا اتبا تو هر زمینه ما شاید بودیم که اینها رو آزار و اذیت کردن دستگیر کردن زندانی کردن حکم براشون بریدن یک جو روب و وحشت ایجاد کردن و چطوری این دوستان تو این شرایط در حقیقت میتونن کار کنن اونو برامون توضیح بدین خوشحال میشم ببینید واقعا همینطور که میفرمایید از یعنی این دوستان و همکاران من که در ایران دارن کار درمان رو انجام میدن کاملا در ریسک و در خطر هستن در حال خیلی بله حکومتی که به بیمارستان ها حمله میکنه آمبولانس ها رو مورد سوء استفاده قرار میده پزشک رو میکشه خب طبیعتا از هر کار منسجم هماهنگ و تیمی در ایران هم میخواد جلوگیری کنه بنابراین این همکاران من با دانستن خطری که براشون داره کار کردن در این زمینه وارد این فضا شدن و بنابراین میتونم بگم که دارن ایسارگری و جاوازی میکنن در این زمینه خیلی. مثل امدادگری که توی میدان جنگه و حال وقتی دشمنی داره تیراندازی میکنه اونم دشمنی که هیچ کدوم از حتی اصول جنگی رو هم رعایت نمیکنه خب خیلی وقتا ممکنه که به بیمارستان شلیک بکنه یا به آمبولانس شلیک بکنه بنابراین پزشک و امدادگریم که در میدان جنگه همونقدری در معرض کشته شدنه که یک سربازی که تفنگ دستشه و بنابراین واقعا این همکاران من مثل کسانی که به تعبیری کف خیابان هستند و دستگیر میشن و سرکوب میشن و آزار میبینن و در حال ترومای بهشون وارد میشه خود این همکاران هم کاملا در معرض تروما هستند و در نتیجه باز یکی از کارهای پروژه ما این هست که به ترومای خود این همکاران رسیدگی کنیم اصلا شنیدن 
خیلی از این دردها و خاطرات خودش به تعبیر خودش تروماتیکه یعنی ما در واقع در بله در روان پیشکی اختلالی داریم تحت عنوان PTSD یا پست تروماتیک استرس دیزوردر که کسانی که تروماهای خیلی شدید داشتن دوچارش میشن یکی از گروه هایی که میتوانند به شکل به تعبیری نیابتی به شکل وکالتی دوچار PTSD بشن درمانگرانی هستند و مددکارانی هستند که ساعتهای طولانی این در واقع آسیب دیدگان رو میبینند و باشون همدلی میکنند و باشون همراهی میکنند بنابراین واقعا شنیدن و دیدن افراد داغ دیده و شنیدن شکنجه ها یا زرچ هایی که اونها کشیدن خودش به خودی خود تروماتیکه چه برسه به این که حالا سایه تهدید یک حکومت ویرانگر هم که در واقع هیچ اصول حقوقی اخلاقی و بین پای پایبند نیست هم در حال این سایه تهدید هم روی سر این درمانگران ما هست درود به شرف تک تکش دستشونو من به راستی میبوسم نه اینکه میفشارم واقعا دستشون درد نکنه انسانهای شریفی که تو مملکت جان خودشو کف دستش گرفته چون اینا موجودات بیرحمی الان صفحه های تلویزیون جهان داره بیرحمی اینا رو نشون میده در بیمارستان چجوری رفتار میکنن مردم رو چجوری به گروگان میگیرن و یه حکومت گروگانگیره ما ساعت پیش که با آقا در خدمت آقای مستاقی بودیم رجبش مفصل صحبت کردیم مثال زدیم که شما لبنان نگاه کنید ببینید که کشوری است که سرزمین اشغالی به حال نیست ولی ببینید که پاریس خاورمیانه بانک مرکزی خاورمیانه امروز به چه ویرانه ای تبدیل شده الان چندین ساله که دولت نداره اون مملکت و اون انفجاری که در گمرک و بندر بیروت انجام شد خرابی که در بیروت و هنوز اونا باسازی نشدن اینا تو این شرایط تو قبرستان در حقیقت زندگی میکنن نونشون رو از سر قبر مردم میارن و میگم صفحه های تلویزیون امروز داره این رو نشون میده این آدم ها رو چجوری پیدا میکنید بعدا راه نشانه گذاریش چیه ما پروژمون رو باز هم در همین شبکه های اجتماعی اعلام کردیم و مسیر تماس با من هم که همین ایمیلی است که شما هم روی صفحه برنامه گذاشتید رو اعلام کردیم بله دقیقا و افرادی که آسیب دیده هستند به من ایمیل میزنن بسته به شهری که هستن بسته به سنی که دارن بسته به نوع آسیبی که دارن من به درمانگری که بهترین کارایی رو براشون داشته باشه معرفی میکنم البته خود درمانگران ما هم چون حال درمانگران به صلاح ماهری هستن و درمانگرانی هستن که مراجعین زیادی دارن خود درمانگران ما هم گهگاهی در واقع این آسیب دیدگان بهشون مستقیما مراجعه کرده بودن بدون حالا اطلاع از پروژه ما ولی خب در واقع ما درمان اونها رو براشون رایگان کردیم و عرض کنم خدمتتون که الان هم در صدد این هستیم که 
به اصطلاح هاتلاین را اندازی کنیم خط تماس تلفنی را اندازی کنیم چون به حال ایمیل زدن برای خیلی از مردم سخته یا با ایمیل کار نکردن یا مکتوب کردن شهر حالشون برشون سخته یا نگرانن که الان به یه جای ایمیل میزنن مثلا آیا واقعا به جای درستی میرسه یا غیره به این خاطر ما الان داریم یه خط تماس تلفنی یا هاتلاین رو هم فراهم میکنیم که با یه خط تلفن بین المللی آسیب دیده ها بتونن در ساعت هایی که مشخص میکنیم تماس بگیرن و مستقیما با همکاران روان درمانگر ما در تیم صحبت بکنن و باز بر اساس شرحالشون به درمانگری که بیشترین توانایی رو برای کمک اونها داره ارجاع داده بشن یعنی خوشبختانه بعد از گذشته یک سال تجربه که پیدا کردیم باعث شد که الان در حال ارتقاء کارمون باشیم و در حال این باشیم که سازماندهی محکمتری داشته باشیم از جنبه های مختلف فنی و حقوقی با وقت تو این یک سال گذشته دستاندازی در کار بوده حتما میشه اونا رو بگید یا اینکه امکانش نیست بله در واقع میشه گفت که همیشه این تهدید یعنی پیام های تهدید آمیز یا سایه تهدید همیشه روی سر همه درمانگران ما بوده اما خوشبختانه ما تا حدود زیادی موفق شدیم که با حفظ اون جنبه های امنیتی درمانگرامون رو از آسیب حفاظت کنیم در این حال که از کردم همه اونها با قبول ریسکی که کار داره وارد این کار شدن اغلب دستاندازی که برای کار ما بوده در واقع برای درمانجوها بوده یعنی درمانجویانی که از زندان آزاد شدن آمدن برای درمان اما دوباره اونها رو احزار کردند، دوباره اونها رو بازداشت کردند، دوباره به خونه هاشون حمله کردند و در واقع درمان اونها رو قطع کردند یا اینکه شرایطی برشون فراهم کردند که مجبور به خروج از ایران شدن و اینجوری درمانشون قطع شده و یا سوگوارانی که بر حال عزیزانشون از دست دادن داغدیده هستند و وقتی که مثلا در مقبره عزیزانشون حاضر میشن هم مورد حمله قرار میگیرن، مورد تهدید قرار میگیرن، مورد ضرب و شد قرار میگیرن و این باعث میشه که در واقع درمان قطع بشه. یعنی بیشتر ماجرا، بیشتر دستانداز از اون ور بوده که آسیب دیده ها، هی آسیب ها و تروما های پشت هم منجر به این میشه که سیستم درمانیشون خیلی وقتا در واقع مختل بشه و در واقع به نوعی میشه گفت که اجازه درمان هم سعی میکنن که ندن اما با تمام اینها من میتونم با افتخار بگم که پروژمون پروژه موفقی بوده یعنی با فالوآف و پیگیری که از درمانجوهامون داریم میبینیم که بخش قابل توجهیشون بهبود پیدا کردن و به زندگی برگشتن و حتی به کنشگری برگشتن با تمام ترومایی که تجربه کردن که معمولا افرادی که این تروماهای سنگین رو دارن تا مدتها دیگه اجتناب میکنن از به نوعی ابراز وجود اما خوشبختانه این درمان شده ها که در واقع که درمان رو دریافت کردن با همون شجاعت و مسئولیت که در ابتدا داشتن که کنشگر اجتماعی و سیاسی بودن الان هم با همون شجاعت دوباره به کنشگری برگشتن بنابراین خوشبختانه میتونم بگم که پروژه موفق بوده و الان البته یکی از جنبه های ارتقای کارمون این هست که جنبه های امنیتیش رو 
بازم محکمتر کنیم که بر حال امکان متلاشی شدن این سیستم توسط حکومت کمتر بشه همطوره و درست میگه یعنی این آدما وقتی که یه بار میگیره و دوبار گرفته میشه برای مدتی به قول معروف میره تو لک و طول میکشه تا این دوباره برگرده به زندگی عادی و دوباره کنشگر بشه و خیلی ها همونجا دیگه وان میخورن میرن ولی در نادر مواردی این تصادفا برعکس عمل میکنه و اینا شدتش بیشتر میشه برمیگرده با خشم بیشتر که بایستی اون رو هم در حقیقت مورد درمان قرار داد برای اینکه اون خشم بیشتر خودش برای خود طرف ایجاد خطر بیشتر میکنه بنابراین حفظ جانش مهمترین بخشه به نظر من هر کنشگری اون حفظ موقعیت خودش حفظ جانش از هر چیزی باید عجبت باشه که کنشگری کنه نباشه که دیگه چه کنشی اینه که اون وقت از نظر پول و بخره این چجوری حل و فصل کرد این داستان رو بخره اینا دارو درمان هم نیاز دارن دیگه گاهن به دارو هم نیاز داریم بعد با توجه به کمبود و گرانی و اینا اونو چجوری تعمیم میکنیم بله از کنم خدمتون که خب اولا خوشبختانه بسیاری از همکاران ما یعنی ساعتهای زیادی از این فعالیت ها داره داوطلبانه انجام میشه در واقع در راستای همون مسئولیت اجتماعی و مسئولیت شهروندی داره انجام میشه و در کنار این هم خب ما تلاشمون رو داریم میکنیم و همچنان به این تلاش ادامه میدیم که از طریق کسانی که اسپانسر میشن یا از طریق دونیشن هایی که وجود داره بتونیم در واقع تأمین کنیم حالا گاهی اوقات هزینه درمان یه نفر رو خیلی وقتا هزینه داروی یه نفر رو و عرض کنم که به زودی ما حتما شماره حساب هایی رو هم باز برای دونیشن و برای کسانی که میخوان اسپانسر بشن اعلام خواهیم کرد تا الان به صورت در واقع همین مدل فرد به فرد و همین مدل سنتی کسانی رو که میشناختیم کسانی که ما رو میشناختن به کمک کردن ولی چون کار رو قرار گسترش بدیم طبعا نیاز بیشتری به بودجه و امکانات خواهیم داشت اون وقت از همه کسانی که بخوان کمک کنن و بتونن کمک کنن کمک خواهیم گرفت من فقط میخوام یه چیزی رو خدمتتون بگم بفهم. که خودتون در واقع اشاره به دارو کردید میخوام اینو خدمتتون بگم بسیاری از افراد هنوز در جامعه ما گمان میکنن که خوردن داروهای روانپزشکی چیز خیلی بدی هست و داروی روانپزشکی آدمو معتاد میکنه و بعد دیگه داروی روانپزشکی آدم رو مثلا همش میخوابونه و یا مثلا فقط کسانی که بیماری روانی شدید دارن باید دارو مصرف کنن من میخوام از این فرصتی که شما من دادید این رو استفاده کنم به عنوان یک روانپزشک و خدمت دوستان بگم که نه چنین نیست و نه چنین هست که داروهای روانپزشکی اعتیاد آور باشند اگر داروی روانپزشکی طولانی ادامه پیدا میکنه به خاطر اعتیاد نیست خیلی وقتا درمان یک بیماری طولانی هست مثل درمان طولانی دیابت مثل درمان طولانی فشار خون بالا و در نتیجه اینجا هم خیلی وقتا طولانی بودن درمان 
به دلیل اعتیاد به دارو نیست بلکه به خاطر ادامه نیاز به دارو هست و داروهای روانپزشکی هم مثل هر داروی البته عوارض جانبی دارن ولی روانپزشک و پزشکی که در اونها رو تجویز میکنه با دانش کامل راجع به این عوارض جانبی و بسته به شرایط جسمانی فرد جوری دارو رو تجویز میکنه در دوزی یا نوع دارویی که حداقل عوارض جانبی رو داشته باشه بنابراین دوستانی هم که در واقع در چنین شرایطی قرار میگیرن مورد تروما قرار میگیرن عزیز رو از دست میدن مورد شکنجه و ضرب و شرف قرار میگیرن مورد تهدید قرار میگیرن خیلی وقتها دارو میتونه کمکشون کنه و خوردن داروی روانپزشکی به معنای به تعبیر آمیانه روانی بودن یا به معنای ضعیف بودن ناتوان بودن نیست یکی از کارهای یکی از جنایتهای بیشمار حکومت قاسب حاکم بر ایران این هست که سعی کرده که این فضاها رو هم آلوده بکنه و با زدن برچسب اختلال شخصیت یا اختلالات روانی روی کنشگرها کاری بکنه که حالا اگر یک کنشگری هم میخواد برای درمان روانپزشکی بره یا لازم داروی روانپزشکی مصرف کنه نگران این باشه که اگر به روانپزشک مراجعه کنه اگر نسخه دارو بگیره اگر دارو تهیه کنه اون وقت این در واقع سوء استفاده چی ها سوء استفاده کنن که بله ایشون ببین تحت درمان روانپزشکی اما من عرض میکنم که تروماهایی که وارد میشه به آسیب دیدگان خشونت حکومتی انقدر تروماهای شدیدی هست که برای بخش زیادی از افراد واقعا نیاز به درمان دارویی خود من هم اگر در چنین شرایط تروماتیک قرار بگیرم حتما دارو مصرف میکنم اینکه روانپزشک هستم به این معنا نیست که اینقدر قوی هم که میتونم افسردگیم بدون دارو درمان بشه استرابم بدون دارو درمان بشه پیتیسیم بدون دارو درمان بشه و در نتیجه امتناع و اجتناب از اینکه دارو بخوریم به دلیل این باورهای غلط یا به دلیل نگرانی از سوء استفاده حکومت از برچسب‌های روانپزشکی خب متاسفانه باعث میشه که فرایند درمان به مشکل برخورد بکنه و بنابراین من در میخوام به کسانی که تحت چنین تروماهایی بودن ارز کنم که هم کمک داروی روانپزشکی هم کمک روان درمانی هر دوش رو استفاده بکنن از امکاناتی که در دسترس و امتناع نکنن قوی بودن شجاع بودن کنشگر بودن سرفراز بودن اینا هیچ به صلاح تعارضی نداره با تحت درمان دارویی یا روان درمانگر بودن بله واقعا این یه موزله یعنی که ما این جانداختن این فرهنگ که آدمان نیاز دارن به سراغ روان درمانگر برن و درد دل کنن دیگه این کاری که سنتا انجام میشه ولی حالا علم به ما کمک کرده متخصص درست کرده برای ما که اونیم درد دلمونو اسمش درد دله دردیه بالاخره درست اسکوزشتن این درد دل تو بری به یه آدمی که بلده به او بگی که او با استفاده از علم ابزار علم بتونه به تو کمک کنه و این موزل و این درد رو در حقیقت درمان کنه 
خب حالا اگه اجازه بفرمایید ببخشید من همین که فرمودید بخوام یه چیزی رو اضافه کنم حتما بله همینطور که فرمودید این در واقع مراجعه به روان درمانگر یه چیزی خیلی بیشتر از درد دل کردنه چون در واقع این در یک فضای علمی انجام میشه به این معنا که خیلی وقت آدم ها پیش کسانی درد دل میکنن که هیچ کمکی نمیتونن بکنن بلکه ضربه میزنه که یک سیکل معیوب ایجاد کنن مثلا بلده. خود اون آفرد ممکنه که نگران بشه بترسه سرزنش کنه شماتت بکنه و در نتیجه خب خیلی از افراد فکر میکنن در چنین شرایطی با دوستانشون درد دل کنن با فامیلاشون با خانوادهشون درد دل کنن و خیلی وقتا این خودش آسیبزا میشه اما اتاق روان درمانی جدا از امن بودنش و اینکه آدم ها میتونن خود افشاگری کنن با خیال راحت به خاطر اینکه در واقع در مقابل فرد حرفی دارن این کار رو میکنن اتاق روان درمانی مجهز هست به انواعی از تکنیک های درمانی که در طول دهه ها مورد آزمایش قرار گرفته یعنی هزاران نفر که PTSD داشتن پستروماتیک استرسی زوردر داشتن هزاران نفر آدم هایی که تروماتیزه بودن توی یه جنگ، توی سوانه اجتماعی، توی سوانه طبیعی اینها سالها تحت روان درمانی قرار گرفتن روان درمانگرانشون در یک سیستم پژوهش علمی انواع تکنیک های درمانی رو آزمون کردن مقاله منتشر کردن راجبش بحث و گفتگوی علمی و نقد سازنده صورت گرفته و چیزی که الان ما در اتاق روان درمانی داریم محصول دهه ها تجربه دانشمندانه هست تجربه با متدولوژی علمی هست و این مجهز بودن یک روان درمانگر تحصیل کرده و دوره دیده به این تکنیک ها کاملا فضای روان درمانی رو از فضای درد دل کردن در خانواده یا با دوستان به نوعی متمایز میکنه و من میخوام بگم حتی کسانی که میخوان به اعضای خانوادهشون هم کمک کنن مثلا فرزندشون، خواهرشون، برادرشون زندانی شده از زندان آزاد شده و میخوان بدونن چجوری کمکش کنن خود اونها هم حتما از کمک این همکاران متخصص بهره برداری کنن از این کمک استفاده کنن چون خیلی وقتا خود اون کمک کننده اگر که دانش درستی نداشته باشه نسبت به مسئله ممکنه که خودش بتونه در واقع خودش یک عامل آسیب باشه یا خودش آسیب ببینه حالا من یه پرسشی برام پیدا اومد اینه که خب معمولاً تو شهرهای بزرگ این مسئله یه جوری آسانتره ولی ما به شهرهای کوچیک که میریم این در حقیقت تبدیل به این موزل میشه حالا برگردیم به اصل موضوع اصل این بنیادی که شما درست کردید حمایت از آسیب دیدگان حکومتی در شهرستان ها هم آیا فعالیتی وجود داره یا این فقط در تهران و کرج و این داستان است بله البته طبعا تراکم درمانگران در شهرهای بزرگ بیشتره چه پزشک و چه روانشناس اما شرایط کلی اجتماعی اینجوری هست که تعداد روان درمانگران یا تعداد پزشکان متخصص در تهران بیشتر از هر شهر دیگری است به نسبت جمعیت و در شهرهای بزرگ ولی خوشبختانه موضوعی که خیلی به ما کمک کرده آنلاین شدن فضاهای درمانی است اگر پاندمی کووید 
کلی آسیب و ضرر و خطر ایجاد کرد ولی حداقل این فرصت رو ایجاد کرد که به اجبار بسیاری از فضاهای درمانی فضاهای آموزشی آنلاین بشن به خوشبختانه این چند سال اجبار برای این تمرین باعث شده بود که باعث شده که همه مردم و از جمله همه متخصصین در این فضای آنلاین بتونن خدمات بدن و در نتیجه ما ممکنه که مثلا مراجعی داشته باشیم در خوی ولی یک درمانگری در مثلا تهران بهش خدمات درمانی بده البته ما به دنبال این هستیم در این در واقع طرح توسعه پروژمون که داریم که شهرستان هایی که نقطه کور هستند در اون شهرستان ها هم بتوانیم درمانگران مناسب رو شناسایی کنیم و مجهز کنیم و سازماندهی کنیم ولی در این حال در خوشبختانه تا الان کمتر این مشکل ایجاد کرده این حضور در شهرهای کوچیک به واسطه همین آنلاین بودن البته میدونید که حکومت خیلی وقتها اینترنت رو تقریبا قطع میکنه یا سرعتش رو به شدت کم میکنه که خب خیلی در این دوره هایی که این کار رو میکنه کل فضاهای جامعه دوچار اختلال و مشکل میشه و از جمله هم فضاهای درمانی و آموزشی و در چنین شرایطی خب حال کار مشکل میشه و وقفه ایجاد میکنه اما در شرایطی که البته به همون نسبت اینترنت ایران نه به نسبت اینترنت کشورهای توسعه یافته به همون نسبت اینترنت ایران وقتی که اختلال کمتر میشه یا اینترنت قطع نیست خب خوشبختانه این درمان میتونه آنلاین صورت بگیره و چون عمده روان درمانی هم مبتنی به کلام هست و گفتگو محور هست خوشبختانه حالا مثل درمان طبی مثلا مثل فیزیوتراپی یا مثل جراحی نیست که نشه آنلاین انجامش داد پس خوشبختانه این خیلی مشکلی ایجاد نمیکنه مگر در دوره هایی که حکومت به نوعی اینترنت رو قطع میکنه یا شبیه و قطع اینترنت عمل میکنه و که در حقیقت ما چند تا نقطه داریم تو این تاریخ پنجاه ساله تقریبا که اینا نقطه تغییرن یکی از اونا همین انقلاب منحوس پنجاه و هفت بود و خمینی که چهره جهان رو تغییر داد شما ببینید که این اسلام و فوبیا نمیدونم این همه این ماجراهایی که اتفاق میفته نمیدونم یهود ستیزی گفتم اسلام رو نمیدونم خطر هست نمیدونم اینا همه بعد از پنجا و چهره رو عوض کرد همه ارزش ها و ضد ارزش ها تغییر پیدا کرد بعد از اون میرسیم به ماجرای سپتامبر یازده که باز خود اون یه تغییری بود در چهره سیاسی جهان و نظم نوین جهانی و این صحبت هایی که بعدش بریمان نقطه بعدی همین مطلبی بود که شما بهش اشاره کردید ماجرای کووید و تغییرات که جهان بعد از کووید به وجود بود نقطه خوبی بود که من بهش دقت نکرده بودم پس بنابراین میشه نتیجه گرفتش که همکاران شما از طریق شبکه های اجتماعی میتونن به عزیزانی که در شهرهای دورتر قرار گرفتن هم 
درمان بده آیا چنین اتفاقی اساسا افتاده سابقه داره نداره چجوریه بله کاملا این اتفاق در واقع اتفاق روزمره است چون حتی کسانی که ساکن تهران هم باشن و درمانگرشون ساکن تهران باشه اینقدر شرایط ترافیک و دوری فاصله ها و آلودگی هوا و غیره اینقدر مانع گاهی ایجاد میکنه که حتی وقتی درمانگر و درمانجو در یک شهر هستن هم هر دوشون ترجیح میدن که آنلاین با هم دیگه جلسه درمانیشون رو برگزار کنند میتونم بگم که نه فقط در ایران که در بخش بزرگی از دنیا الان عمده جلسات روان درمانی دیگه به صورت آنلاین برگزار میشه و خوشبختانه هم کیفیت جلسات درمانی پایین نیمده به خاطر آنلاین شده نه شما آخه اشاره کردید که تقریبا یک سال از ایران اومدی با اون شرایط آشنا هستید ایشت باشتم از این سری فیلم هایی که در مورد مهجویی زندگیات مهجویی این نمیدونم چجوری تعریفش کنم داغ بزرگیست بردلم یک فیلمی بودش که ظاهرن قرار بوده که فیلمساز در خانهش منتظر بود تا اون فیلمساز دیگر بیاید ولی میگفتش که نه حالا شما عجله نکن اون قراره که از خیابون فرشته بیاد خیلی طول میشه تا به اینجا برسه من به خودم فکر میکردم که خب فرشته میندازی تو این پارکوی و میای پایین و تمام دیگه رسیدی جاده کرج و اتوبان و دقی کرج ولی زاره مثل که اصلا اینجوری نیست که من تو ذهنم تصویر میکنم اینقدر همه چیز تغییر کرده و من واقعا از سعیم قلب براتون آرزوی سلامتی و پیروزی میکنم و میخوام بپرسم از شما که برنامه اساسی چیه؟ ما چه کار میتونیم بکنیم؟ من فکر میکنم که همین که این پروژه ما به مخاطبین شما معرفی شد خیلی کمک بزرگی هست حال مخاطبین شما و شما همین که این پروژه رو معرفی کنید حتما حمایت های زیادی من امید دارم که دریافت کنیم چه حمایت های فرهنگی ارتباطی اجتماعی و چه حمایت های مالی از پروژه و همینطور همونطور که عرض کردم اون کتابی که انعکاس دردهای این برهه مردم ایران هست کتاب ما دوباره سبز میشویم هم هرچه که بیشتر در واقع منتشر بشه بخصوص کسانی که میتونن ترجمه کنن این کتاب رو یا به زبانهای خارجی راجبش صحبت بکنن مرحال اگر فشارهای بین المللی بر حکومت اپارتاید وارد نمیشد هیچ وقت اون حکومت در واقع تسلیم خاص اکثریت مردمش نمیشد الان هم به حال حل اساسی ماجرا این هست که این فشارها وارد بشه و مردم ایران تنها نمونن در غیر این صورت این حکومت هر روز داره آسیب میزنه یه یه روز مهسا امینی هست یه روز آرمیتا گراوند هست و یه روز یکی دیگه یه روز یکی دیگه یعنی یعنی ما هر چقدرم شبکه درمانیمون رو وسیع کنیم نمیشه که یه یه سری مثلا وحشی چاقو به دست توی خیابون ها باشن مردم رو چاقو بزنن بعد یه سری پرستار رو پزشک هی پانسمانشون بکنن بنابراین مسئله اساسی طبعا مسئله سیاسی ایران هست 
ما این توان تخصصیمون هست اما مطمئنم که اگر انعکاس این خشونتی سیستماتیک حکومت ایران منجر به این بشه که فشارهای بین المعلی افزایش پیدا کنه مسئله اساسی و ریشهی اونجوری حل میشه دقیقا من از شما سپاس گذارم تشکر میکنم به راستی ازت ممنونم چقدر خوشحال شدم باید سعیمانه از آقای یکتر مسائلی تشکر کنیم که امکان بروجود بود که با چنین شخصیت نازنینی آشنا بشیم و براتون آرزوی پیروزی میکنم سمیمانه و امیدوارم بتونیم این گفتگوها رو با هم ادامه بدیم تا نقطه پیروزی و برای خودت عزیزانت همکارانت خانواده محترم و گرانقدرت از سمیم قلب آرزو میکنم روز و روزگار اونجوری باشه که واقعا دلتون میخواد براتون موفقیت و پیروزی پیاپی داشته باشه پیروزی هر یک از شما عزیزان پیروزی همه ما خواهد بود بازم از شما ممنون سپاسگزار تا فرصتی دیگر تشکر جناب دکتر سرمید. خیلی متشکرم منم از شما مخاطبینتون تشکر میکنم و خداحافظیم ممنونم ازت سپاسگزار تشکر بها شنیدیم فرمایشات آقای دکتر محمدزای سرگلزایی آدرس ایمیل ایشون هست آی مثل ایران حرف آی سه تا اس مثل سیروس سعید سبزی سه تا سه بالاخره ایران سه تا سه پی مثل پیروزی ات یاهو دات کام آی اس اس پی ات یاهو دات کام آدرس ایمیل آقای دکتر محمدزای سرگلزایی است لطف کنید با ایمیلشون تماس بگیرید رو شبکه های اجتماعی خودشون گفتن که اسمشون رو که سرچ کنید حتما توی کانال تلگرام اینستاگرام و توییتر اسمشون رو سرچ کنید حتما پیدا میکنید همراهی کنید همدلی کنید تا برسیم به اون نقطه‌ای که هممون در انتظارش هستید به حال روز نه آبان هدیه خوبی برای ما بود در این روز هالوین جشن در حقیقت اینکه دروغ امر زشته و ما یه حکومت دروغگو رو باهاش مواجه هستیم که بنیانگذارش بنیاد حکومت رو بر دروغ استوار کرد حکومتی که دائما دروغ میگوید بنابراین ممنون از شما سپاسگزار از همه شما خوبان از اینکه ما رو همراهی کردید برای شما هم آرزوی بهترین داریم و آرزو میکنیم روز و روزگار اونجوری که دلتون میخواد براتون باشه با تشکر از شما ممنون که همراهی کردید از آقای دکتر سرگزایی هم یه بار دیگه تشکر میکنیم